0: جريمة هزت الشارع الأمريكي بالكامل جثة مقطعة مرمية على جانب الطريق الأحشاء مرتبة تحت الجثة بعناية الكفين بجانب الرأس والمرفقين يشكلان زاوية قائمة أما الجزء السفلي من الجسد فيبعد عدة أقدام عن الجزء العلوي ووسط هذا المشهد المرعب ابتسامة كلاسيكو العريضة تزين وجه الجثة كان من المفترض أن يتم البحث في قضية الفتاة المقتولة عدة أسابيع فقط ليتم من بعدها إغلاق الملف ضد مجهول لعدم وجود أي دليل يقود للقاتل إلا أن غرابة المشهد وجمال تلك الفتاة حولها لقضية رأي عام ليزداد الأمر سوءا بعد تدخل الصحافة التي أججت الشارع ونقلت الأحداث أولا بأول فأصبحت وعلى مدار عقدين من الزمن الجريمة الأكثر شهرة والوجه الذي تصدر عناوين الصحف والأخبار لتكون النهاية بإنتاج عدد من الأفلام السينمائية والبرامج الوثائقية والروايات التي وثقت القصه وحولتها لملحمه دراميه، فمن هي اليزابيث شورت؟ وما هي قصتها؟ وما الذي دفع القاتل لتقطيعها وتشويه جثتها بهذا الشكل؟ وما سبب ادعاء اكثر من 60 شخصا بانهم الجناه؟ وكم عدد الضباط والمحققين الذين تولوا البحث في هذه القضيه؟ وما سبب تحول قصتها من جريمه ضد مجهول لقضيه راي عام شغل بها الوسط الامريكي لمدة طويلة كل هذه الاسئلة سنجد لها جوابا فابقوا معي للنهاية انا عبدالعزيز الخمعلي وانتم تستمعون الى ضد مجهول والى الحكاية في مدينة بوسطن الأمريكية وفي التاسعة والعشرين من شهر تموز عام 1924 للميلاد، ولدت الجميلة إليزابيث شور لعائلة تكونت من سبع أفراد، وبالرغم من كونها البنت الثالثة بين أخواتها الخمس، إلا أنها كانت الطفلة المدللة لأمها سوير وأبيها كيلو، الذي كان يعمل في إنشاء ملاعب الجولف المصغرة. وفي عام 1929، ومع الانهيار الكبير لسوق الأسهم، خسر والدها جميع أمواله وأعلن إفلاسه. وفي عام 1930، اختفى والدها بظروف غامضة ومفاجئة، ليتم العثور على سيارته بعد يومين، مركونة بجانب جسر مائي. فاعتقد الجميع بأن كيلو قد انتحر وتم إقامة عزاء له. وصدرت شهادة وفاته بشكل رسمي لتكتشف العائلة بعد عدة سنوات أنه ما زال على قيد الحياة ويعيش في كاليفورنيا وبعد أن بلغت إلى زابيث العشرين من عمرها قررت السفر للعيش مع والدها الذي كان يعمل بالقرب من ميناء جزيرة مان في سان فرانسيسكو وذلك عام الف وتسعمائة وثلاثة واربعين لينتقل الاثنان فيما بعد إلى لوس أنجلوس. وهناك نشا خلاف بين اليزابيث ووالديها وانتقلت للعيش في مكان عملها في قاعدة فاندبيرغ العسكرية وما هي الا اشهر قليلة حتى تم القبض عليها بتهمة الشرب دون السن القانونية وتم سجنها لمدة شهرين لتعود من بعدها الى فلوريدا وتبدأ حياة جديدة هناك هناك في فلوريدا تعرفت الى على الرائد الطيار ماثيو جوردن، ونشأت بينهما علاقة حب دامت عاما واحدا فقط وذلك بسبب سافر ماثيو للهند في مهمة عسكرية وقد لقي حتفه هناك وبعد أن علمت إليزابيث بخبر وفاته دخلت في موجة اكتئاب حادة ولم تتمكن من الخروج منها إلا بعد ستة أشهر وذلك بعد أن التقت بالضابط جوزيف الذي كان مسؤولا في مجال العلاقات القومية لأنظمة المطارات الموحدة في مدينة لونج بيتش وبسبب طبيعة عمله فلم يتمكن جوزيف من العيش مع إليزابيث حيث بقيت هي في لوس أنجلوس أما هو فقد كان مقيما في سكن المطار الذي يعمل فيه وبالرغم من البعد بينهما إلا أن علاقتهما كانت مستقرة وكان على وشك الزواج لكن الكلمة الأخيرة في هذه العلاقة كانت لشبح الموت حيث عاشت إليزابيث الأشهر الأخيرة من حياتها وحيدة ليصعق جميع من عرفها بخبر مقتلها الذي كان أغرب من الخيال فمع بداية عام 1947 وبالتحديد في التاسعة من كانون الثاني اختفت الى زبيث في ظروف غامضة ولم يتمكن اي احد من معرفة مكانها وبعد ستة ايام وفي تمام العاشرة صباحا وبينما كانت بيتي بيرسنج تمشي مع ابنتها ذات الثلاث سنوات في شارع نورتون الواقع غرب حديقة لايميرت في لوس انجلوس رأت بنتي جثة إليزابيث بجانب الطريق إلا أنها لم تتوقع أن يكون ما رأته جثة فتاة بل ظنت بأنه تمثال لعرض الملابس وذلك لسببين اثنين السبب الأول أن الجثة كانت مشطورة لنصفين اثنين والنصف السفلي يبعد عدة أقدام عن النصف العلوي والسبب الثاني تصلب الجثة بشكل يوحي بأنها تمثال عرض وليست جثة ولكن وبسبب رؤيتها للدماء المتخثرة على ملابس الجثة صرخت بيتي بأعلى صوتها وهرعت لتخبر الشرطة بما رأته على الفور لتدخل الشرطة في متاهة لم تتمكن من الخروج منها حتى عام 2006 أي بعد 60 عاما من وقوع الجريمة ألو؟ مرحبا كيف حالك سيدة سوير؟ أهلا من معي؟ أنا الصحفي سام من صحيفة لوس أنجلوس اكزامينر أهلا بك، كيف لي أن أساعدك؟ سيدة شورت، اسمحي لي أن أهنئك بفوز ابنتك في مسابقة للجمال على مستوى ولاية لوس أنجلوس لتكون ابنتك الفتاة الأجمل في ولايتنا أوه، يا له من خبر جميل أشكرك لإخباري بذلك، بالفعل، أمر رائع وأنا أيضا سعيد بذلك إلا أنني أود معرفة بعض الأمور منك. وما الذي تقصده بذلك؟ أريد أن أعرف بعض التفاصيل حول حياتها حتى نغطيها في سبق صحفي، فهل من الممكن إعطائي بعض التفاصيل لتكون مفاجأة خاصة بابنتك؟ بالتأكيد، مستعدة لفعل أي شيء يسعدها. جميل جدا، لنبدأ إذا. عندما وصلت الشرطة لمكان جثة إليزابيث، تفاجأوا من بشاعة المنظر، فقد كانت الجثة مشطورة لنصفين من منطقة الخصر، وكان من الواضح أن القاتل قد غسل الجثة بعد تقطيعها، وقد كانت كل قطعة من جثتها مرمية على حدا، وعلى بعد عدة أقدام، فقد بتر القاتل ثديها الأيسر ورماه بعيدا عن الجثة. وقد كانت أمعاؤها مرتبة ومطوية بعناية تحت الجزء السفلي من الجسد أما يديها فقد كانت مرفوعتين بوضعية الاستسلام والمرفقين منحنيين بزاوية قائمة وقد شق القاتل وجهها من زاوية فمها حتى أذنيها ليشكل لها الابتسامة المشهورة المعروفة باسم كلاسيكو ليكون شكل وجهها أكثر رعبا من حال جسدها المريب وبعد التحقيقات توصلت الشرطة لهوية الفتاة وبعد التشريح تبين بأن إليزابيث قد تعرضت للضرب بعنف ويوجد علامات ربط على الكاحلين والمعصمين والرقبة. اضافة لعدة كسور في الجمجمة وجروح متفرقة في انحاء جسدها. اما سبب موتها فلم يكن بسبب التقطيع والنزيف الخارجي. بل بسبب نزيف في الدماغ بعد تعرضها لعدة ضربات على الرأس. اما الامر الصادم والمفاجئ. فلم يكن هناك اي اثر لعملية اغتصاب او اعتداء جنسي. ليقع المحققون في كبيرة. فما سبب اختطاف اليزابيث وقتلها بهذه الطريقه الوحشيه ان لم يكن الاغتصاب هو الدافع فهل كان الانتقام دافع ام ان هناك أمراً اخر ستكشفه التحقيقات فيما بعد بعد كشف هوية اليزابيث شورت قام احد الصحفيين من جريدة لوس انجلوس إكزامينر بالاتصال بوالدتها واخبارها ان اليزابيث قد فازت بمسابقة جمال على مستوى ولاية لوس انجلوس وذلك بهدف الحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومات الشخصية عن اليزابيث وبعد ان انتهى من المكالمة وحصل على ما يريد عاود الصحفي الاتصال بوالدتها واخبرها ان ابنتها قد قتلت في ظروف غامضة لتنفجر الأم بالبكاء ويعيدها الصحفي أنه سيساعد السلطات في العثور على القاتل وعرض عليها في النهاية أن تقوم الصحيفة بدفع تكاليف سفرها وإقامتها في لوس أنجلوس بهدف مساعدة الشرطة في التحقيق تعبيرا عن مدى اهتمامه بكشف الحقيقة إلا أن هدف الصحيفة الحقيقي هو إبقاء الأم بعيدة عن الشرطة والحصول على معلومات حصرية من الأم ونشرها في الصحيفة مما يضمن احتكارهم للحقيقة وسبقهم الصحفي المتفوق على جميع الصحف الأخرى إلا أن الأم رفضت هذا العرض واتصلت بالشرطة على الفور وأخبرتهم أنها مستعدة لفعل أي شيء في سبيل العثور على الجاني حلت باسم السعودية بأسلوبنا وطريقتنا بأصالتنا ضيافتنا وبتجديدنا لهويتنا ننطلق لمستقبلنا في الخطوط السعودية لنجونا كانت إليزابيث فتاة جميلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى بشرتها البيضاء وعينها الزرقاوتان وشعرها البني الناعم وطولها الذي يصل إلى 170 سنتيمتر وجسمها الرشيق والمتناسق جعلوا منها فتاة متكاملة فكان اللغز الذي يصعب فهمه إن لم يكن الاغتصاب هو الدافع لاختطاف إلى زبيث فما الدافع وراء قتلها بهذه الطريقة الوحشية فاستمرت التحقيقات لمدة عام كامل ولم تتمكن السلطات من معرفة أي دليل يؤدي لهوية القاتل فأقفلت القضية وسجلت ضد مجهول لتعود القصة وتفتح من جديد في نهاية العام بعد أن تلقت إحدى الصحف اتصالا أجج الصحافة والرأي العام مرة أخرى. مرحباً معك سام كيف لي أن أساعدك؟ ما القصة يا سام؟ لم أعد أسمع أي خبر عن قضية إليزابيث شورت. من المتكلم؟ أنا قاتل إليزابيث يا سام، واتصلت لأعرف السبب الذي دفعكم للتوقف عن البحث. سيدي، أرجوك لا وقت لدي للمزاح. اسمع يا سام، أنا قلق ومستاء جدا لإقفال القضية وتسجيلها ضد مجهول. لم أشعر بالمتعة إطلاقا، ولم أشعر بأي إثارة فما زلت حرا طليقا، دون أن يتمكن أي أحد من الاشتباه بي. لذلك سأرسل لك بعض الاوراق والوثائق والصور التي تخص اليزابيث شورت لعل القضيه تفتح من جديد ونستمر باللعب سويه فما رايك بذلك سيدي ما من شيء مسلي بما تقول وبكل حال لا, لا مانع لدي ان ارسل ما تريد واعدك أنني سأشعل الشارع مرة أخرى لعلنا نصل إليك كما تريد. إذا أطلب من زوجتك أن تفتح باب المنزل وأن تأخذ الطرد الموجود أمامها. إلى اللقاء. بعد عام من وقوع الجريمة. اتصل شخص مجهول الهوية بصحيفة من جريدة لوس أنجلوس اكزامينر مدعيا بأنه القاتل، وعبر له عن قلقه من إقفال القضية، وأرسل له طردا فيه مواد تخص إليزابيث شور بهدف مواصلة البحث لعلهم يستطيعون التوصل إليه، وقد احتوى الطرد على شهادة ميلاد إليزابيث وبطاقات عمل وبعض الصور الخاصة بها، إضافة لوجود عناوين عديدة وأسماء لأشخاص. خاص عرفتهم في السابق. الا ان الاسم الاشهر والذي اعتبر المشتبه الاول في قضيتها هو المدعو مارك هانسن الذي تصدر الصحف لمدة عام كامل. فبعد التحقيق مع مارك هانسن تبين اخفاءه لبعض التفاصيل المهمة. ووجود علاقة سابقة بينه وبين اليزابيث الامر الذي اثار ريبة المحققين، وتبين فيما بعد ان اليزابيث قد اقامت في منزله في فترة ما من حياتيا دون نشوء أي علاقة جنسية بينهما لسبب أشعل الصحافة مرة أخرى فبعد موت إليزابيث انتشرت إشاعات تصفها بأنها فتاة ليل وتعمل كعاهرة ولكن وعند التحقيق مع جميع معارفها تبين عدم صحة هذه الإشاعات وأنها بريئة من هذه التهم وبعد صدور التقرير النهائي الذي أكد عدم تعرض إليزابيث لاغتصاب أو اعتداء جنسي انتشرت رواية تفيد أن إليزابيث كانت تعاني من عيوب خلقية في أعضائها التناسلية وأنها لم تقم أي علاقة طوال حياتها وما دعم هذه النظرية عدم تعرضها للاغتصاب عند موتها وعدم وجود أي علاقة جنسية بينها وبين مارك هانسن فانتشر خبر عيبها الخلقي كانتشار النار في الهشيم. لتعود إلى زابيث وتتصدر واجهة الصحف والمجلات مرة أخرى ويطرح الجميع السؤال ذاته ما سبب اختطاف إليزابيث؟ إن كانت تحمل عيباً خلقياً كهذا ولماذا احتفظ القاتل بها مدة ستة أيام بعد أن اشتعلت الصحف بقصة إليزابيث وتشوهها الخلقي فتح التحقيق مرة أخرى وهذه المرة لم يكن الهدف معرفة الجاني بل كان الهدف التأكد من سلامة أعضائها التناسلية ليتبين خلال التحقيق أنها لم تكن تعاني من أي عاهة بل على العكس تبين من خلال كشف تقارير الفحص الجنائي أنها سليمة وقد مرت خلال حياتها بعلاقات عديدة فتحولت الأنظار بعيداً عن مارك هانسون وتصدر الواجهة أشخاص جدد كانوا على علاقة معها فكان أول المتهمين هذه المرة أحد رجال شرطة شيكاغو الذي دارت بينه وبينها علاقة قبل اختفائها بعدة أسابيع ولكن لم تثبت إدانته لعدم توفر الأدلة الكافية لتحاول السلطات مرة أخرى إقفال القضية إلى أنهم فشلوا بسبب سيل المتهمين الذي تدفق لمراكز الشرطة دون أن يفهم أي أحد السبب في ذلك فعلى مدار شهور قليله ادعى عدد من المجرمين انهم وراء مقتل اليزابيث شورت دون وجود اي سبب يوضح ذلك ليبلغ عدد المعترفين بعمليه القتل ستين شخصا مما وضع المحققين في حيره كبيره لعدم فهم السبب الذي دفع كل هؤلاء الاشخاص للاعتراف بجريمه ليس لهم فيها اي دخل ليجيب عن هذا السؤال الرقيب جون بيرس الذي تولى التحقيق فيها هذه القضية لأكثر من ثلاثين عاماً فقد توصل بيرس الى ان السبب الذي دفع كل هؤلاء الاشخاص للادعاء بانهم الجناة هو حب الظهور والسعي للشهرة فكل الذين ادعوا ضلوعهم في قتل الازابيث هم مجرمون بالفعل ومثبت عليهم عدة جرائم قتل لذلك فعندما يدعي المجرم بانه وراء مقتل الازابيث لن يشكل ذلك اي خطر اضافي عليه بل سيمكنه ذلك من اكتساب شهرة وتصدره عناوين الصحف بكونه المجرم الذي طال انتظاره والقاتل الأخطر على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ليكون ذلك اللقب المكافأة الأخيرة والجائزة التي يسعى لها أي مجرم وهي تصدر عناوين الصحف وتحوله من شخص مهمش لبطل وقدوة لكل مجرم لم تتوقف التحقيقات في قضية إليزابيث شورت أبدا واستمرت لما يقارب العشر سنوات وقد بلغ عدد المحققين الذين تولوا ملفها اكثر من مئة محقق بعد جميع جهودهم بالفشل ليتم اقفالها في النهاية ضد مجهول دون وجود اي دليل او رأس خيط يوصل للجاني فتولت شركات الانتاج المهمة بدلا من اجهزة الشرطة وصدر العديد من الاعمال السينمائية والأفلام الوثائقية التي تناولت حياتها من زوايا مختلفة وكان اشهرهم فيلم من هي داليا السوداء الذي تم عرضه عام وخمسة وسبعين. يليه برنامج اعترافات حقيقية الذي عرض عام 1981 وبعدها بستة سنوات صدرت رواية دالي السوداء للكاتب جيمس إيلوري لتتحول الرواية عام 2006 لفيلم سينمائي ناقش فساد الشرطة وأجهزة التحقيق في ذلك الوقت وفاز بعدد من الجوائز لتكون هذه الجوائز آخر نتيجة أو مكافأة من الممكن الحصول عليها في هذه القضية إن الطريقة التي قتلت فيها إليزابيث شورت أدمت قلب كل من عرفها أو سمع بقصتها إلا أنها الجريمة الأولى من نوعها التي أثبتت أنه من الممكن أن يكون هناك جريمة كاملة فبالرغم من تولي أكثر من 100 محقق على القضية والحصول على العديد من الأدلة والأوراق التي تخصها وبالرغم من استمرار التحقيقات في قضيتها أكثر من عشرين عاما إلا أنه لم يتمكن أي أحد من فهم هذه القضية فلا القاتل عرف ولا السبب الذي دفعه لكل هذا الإجرام قد كشف وبين الحين والآخر يعاد فتح القضية من جديد على أمل العثور على طرف خيط يدل للقاتل ولكن دون أي جدوى لذلك وعلى أمل معرفة الجاني ستبقى هذه القضية ضد مجهول لتكون محطة من محطاتنا وقضية سعينا جاهدين لتوضيح جميع ملابساتها لعلها تجد حلا يوما ما ليبقى السؤال الذي يبحث عن إجابة هل يعقل أن يكون هناك جريمة في هذا العالم لا يوجد فيها مشتبهين ومن هو هذا المختل الذي قتل إليزابيث شورت بهذه الوحشية وتمكن في ذات الوقت من إخفاء جميع الأدلة التي تقود إليه وآخيرا والسؤال الأهم فعلى فرض أنه قاتل متسلسل أو مختل اختطفها بكونها فتاة جميلة فلما لم يظهر عليها علامات التعرض للاغتصاب وإن لم يكن الاغتصاب دافعه فلم اختطفها إذن شاركوني رأيكم في التعليقات عبر منصات البودكاست أو عبر حسابنا في تويتر وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين